0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de entrevistas en torno a la exhibición Superbacterias, la batalla de nuestras vidas. Y en un ratito van a entender por qué se trata de la batalla de nuestras vidas. En este encuentro de hoy vamos a hablar sobre dónde podemos encontrar a las superbacterias. Bueno, yo soy Inventiva Barro Canal, ustedes ya me conocen después de tantos años de estar en la radio y la televisión, defensora de los derechos de sociedades vulnerables y voy a ser la anfitriona de todos ustedes en este episodio, grabado desde el Lab, un espacio de MUSI, donde el público paraguayo puede acceder a distintas propuestas de exhibiciones interactivas de ciencias. Para este nuevo episodio tenemos la enorme alegría de compartir con la doctora Nancy Melgarejo Touche, especializada en microbiología y resistencia antimicrobiana. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Médicas e investigadora del Laboratorio Central de Salud Pública. Ya estuvimos charlando un montón, pero nos, lo hacemos aquí para cada uno de los que nos está escuchando a través de este podcast. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Buenas tardes Menchi, un placer estar acá. Y bueno, agradecida por esta convocatoria. Y bueno, por, para poder tocar temas tan relevantes, tan importantes y por sobre todo que nos debe ocupar. Uh -huh. Es una problemática no solamente nacional, sino una problemática mundial General. y Paraguay obviamente no está exento de este problema. No escapa de esta situación. En los episodios
0: anteriores, solo para recordarle a la gente que nos está escuchando y viendo, comentamos sobre los microorganismos, las bacterias, los antibióticos y las superbacterias que son las que desarrollan una resistencia a los antibióticos. Ahora, Aparte de los hospitales, podemos encontrar estas superbacterias en otros lugares. Y si
1: es así, ¿por qué, Nancy? Bueno, las superbacterias, como los jóvenes le llaman las superbacs uh -huh. son bacterias que con el paso del tiempo fueron adquiriendo resistencia a esos fármacos que antes eran utilizadas para el tratamiento de las infecciones ocasionadas por ellas. Estas superbacterias... Eh, eh, tenemos en, en todos los ámbitos, en el ámbito hospitalario, por supuesto, en la comunidad también tenemos estas bacterias resistentes y aunque ustedes no lo crean, también hay indicios y evidencias de que estas bacterias están circulando en el medio ambiente, en el sector veterinario, en el sector agronómico también.
0: Sí. No
1: es una problemática solo de salud humana. Uh -huh. por eso que justamente el abordaje para mitigar este problema debe ser un abordaje multisectorial uh -huh. para trabajar en conjunto todos los sectores Ay, pero hay conciencia
0: de esto en nuestro país Nancy y conversábamos fuera de micrófonos de cómo se daba nuestra relación con los antibióticos un tiempito no muy lejano atrás en donde la venta era absolutamente indiscriminada y donde, como bien me comentabas vos, llegabas a una farmacia, vos le contabas a esa persona que te atendía cuáles eran los síntomas que tenías, y era esa persona que estaba ahí dispuesta para la venta de los medicamentos la que te recomendaba qué antibiótico podías tomar. ¿Esto es lo que ocasiona, digamos, que después tengamos una
1: resistencia tan alta a, a las bacterias? Claro, el uso indiscriminado y el mal uso de estos fármacos que eran nuestros, que son nuestros aliados, justamente es lo que genera esta, esta problemática, eh, la resistencia a los antimicrobianos. Y miren, antibióticos o antimicrobianos no solamente se utiliza en el sector humano. Uh -huh. En veterinaria, por ejemplo, se utiliza muchísimo. ¿En qué, no, por ejemplo, solamente para, para no solamente que, para tratar enfermedades infecciosas también ajá. en los animales, para prevenir enfermedades infecciosas e incluso como eh, factores de crecimiento en animales. Para engorde, ah, por ya, ejemplo, Claro, Y después se utiliza. tiene que ver con lo que consumimos. Claro. Y bueno, los alimentos nuestros, ¿de dónde provienen? Del sector veterinario, claro. del sector agrícola, en donde también se utiliza una gran cantidad de, de, de estas drogas.
0: ¿Y cómo nosotros los consumidores podemos saber que lo que estamos consumiendo está libre de estos productos?
1: Hoy día tenemos justamente en el mercado varias opciones. Están los productos orgánicos, por ejemplo. ¿verdad? que Es una alternativa que tenemos disponible, pero es muy difícil eh, Hablando de veterinaria, eh, también en Paraguay, desde el 2019 tenemos restringida la utilización de un antibiótico que, uh -huh. que se utiliza también en salud humana, que es la colistina. En veterinaria hoy está restringida la utilización y la comercialización de este
0: antibiótico. Bueno, pero nosotros que no conocemos del tema... ¿podemos estar seguros de que después de la prohibición de la utilización de este antibiótico, efectivamente las autoridades controlan que no sea utilizado?
1: En realidad es una pregunta eh, muy difícil de responder, ¿verdad? Eh, están las resoluciones, están las reglamentaciones, pero en los controles no te sabría decir. ¿Hasta qué decir punto se dan, Claro pero tenemos esa prohibición. Uh -huh. Eso Obviamente, es lo que yo te puedo decir. La
0: verdad que yo ni siquiera había pensado, Nancy, en, en esto que estás planteando del uso de estos antibióticos en animales y cómo esto puede llegar hasta el consumo humano. Yo más bien eh, venía planteándote la, la idea esta que, que es muy recurrente y que tiene que ver con lamentablemente hasta hace muy poco tiempo uno podía ir a una farmacia y comprar un antibiótico sin ningún tipo de prescripción médica. Uh -huh. ¿verdad? Esto a partir del 2019 cambia porque bueno, hay una necesidad de presentar digamos, esa receta del médico para que te puedan vender, una receta que queda además en la farmacia para que efectivamente se haga el control. Y supongo que esto ayudó de alguna manera, Nancy, a mejorar esta resistencia antimicrobiana que tenemos, porque claro, antes era tan indiscriminado el uso que la gente tomaba un antibiótico hasta para una gripe, cuando el origen de la gripe es virósico y no
1: bacteriano, ¿verdad? Exactamente. Tenemos organismos que están encargados de, de controlar eso. Justamente las recetas que son archivadas en, en farmacia, eh, estas instituciones DinaVisa, por ejemplo, es la que tiene que controlar eso. Bueno, siempre hay algunas trampitas, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, hay instituciones designadas para eso. Pero sí, hoy está ese, esa prohibición y es, una, es un arma importante como uh -huh. para restringir ese, esa venta indiscriminada.
0: ¿verdad? Pero vos sabés que hay una cosa que también me parece importante de explicarle a la gente, porque yo creo que entendemos básicamente esto que reciente decía yo, ¿verdad? el origen del problema de salud que podamos tener. Si es virósico, obviamente el antibiótico no va a hacer ningún efecto porque está eh, prescripto para eh, enfermedades eh, originadas por bacterias. Pero, esto que vos me explicabas también fuera de micrófono que me parece muy importante y que puede hacerle entender a la gente por qué cuando uno ya está consumiendo un antibiótico recetado por un médico para una dolencia específica, por qué uno tiene necesariamente que respetar el ciclo de ese medicamento. O sea, cuando el doctor te dice vas a tomar este medicamento que es de una sola toma diaria, ok, entonces establecemos un horario y cada día tomamos en ese horario. Lo mismo cuando se trata de una medicación cuya toma es de dos veces al día. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando yo, en caso que esté tomando un antibiótico que tiene una toma de cada ocho horas tres veces al día?, yo altero eso y tomo el famoso ciclo que uno establece 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Y se me pasó el de las 2 de la tarde y no me acordé de tomar esa dosis. Y resulta que después a las 8 de la noche digo, ¿qué pasó con esa medicación? Y hay gente que toma dos veces tratando de suplir la dosis que no tomó a tiempo. ¿Qué estamos haciendo cuando procedemos de esta manera?
1: Y esa es una de las principales causas de generación de resistencia antimicrobiana. Contanos por qué. Imagínense que esas dosis están estipuladas en el tiempo que deben ser consumidas. Si no se consume en ese tiempo, justamente, ¿qué pasa con esa población bacteriana que está tiene que ser tratado o tiene que recibir esa dosis en, en, en ese horario. En el tiempo indicado. Claro, en el tiempo indicado. En ese momento hay una, un sobrecrecimiento bacteriano uh -huh. y justamente como, como te estaba diciendo, en la lucha por la supervivencia, las bacterias lo que hacen es generar algún mecanismo para resistir a ese ambiente adverso. Uh -huh. Entonces, los más fuertes los que tienen esa capacidad de resistir, sobreviven a esa dosis habitual. Entonces, en esa dosis habitual ya no va a responder a ese tratamiento. Entonces, en el siguiente episodio de una infección o una enfermedad infecciosa ocasionada por el mismo germen, pero ya alterado con algún mecanismo de resistencia, ese antibiótico no va a producir ningún efecto y el paciente o la persona que está ingiriendo ese tratamiento, ni aunque tome el doble o el triple de dosis, ya no responde a esa dosis habitual. Uh -huh. Lo mismo
0: pasa, supongo también, Nancy, cuando el médico te dice, bueno, vas a tomar este antibiótico a lo largo de una semana. Uh -huh. Y la gente al tercer o cuarto día, uh -huh. Se siente bien, claro. los síntomas se fueron, sí. desaparecieron y corta
1: el antibiótico. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto que también es otra de las causales de generación de resistencia antimicrobiana. Por algo están establecidos los tiempos y los días que el paciente debe recibir ese tratamiento específico. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es no adherirse al tratamiento. Adherirse al tratamiento... Justamente implica respetar los tiempos, las horas en que debe recibir ese tratamiento y los días en que debe recibir el tratamiento. Entonces, eso genera lo mismo. Uh -huh. El resultado es el mismo. No ingerir en el tiempo establecido y no ingerir en los días establecidos es, son causales de resistencia antimicrobiana. Quiero
0: poner un ejemplo de algo que también me comentabas fuera de micrófono que me parece muy importante y muy ilustrativo sobre todo, para quienes nos estén escuchando. Vos me contabas qué pasaba con la gonorrea. Estamos hablando de una infección de transmisión sexual que hoy tiene semejante nivel de resistencia a un antibiótico que en el principio sirvió para combatir esta infección. ¿Qué está pasando con la gonorrea en Paraguay en particular?
1: Tenemos un Nivel de resistencia muy alto a ciprofloxacina, que es un antibiótico que se usaba de elección para el tratamiento de, de las gonorreas. Uh -huh. eh, tenemos que recurrir a otras drogas. Y por sobre todo, hay que siempre evaluar esa resistencia. Por eso es, que es muy importante el trabajo del bacteriólogo. Uh -huh. Uno tiene que tener o tiene que evaluar el perfil de susceptibilidad de ese microorganismo causal de la enfermedad infecciosa. Uh -huh. Entonces, hay sospecha de una enfermedad infecciosa, hay sospecha de gonorrea, hay que hacer un cultivo bacteriológico, uh -huh. hay que aislar ese microorganismo, claro. esa bacteria, y hay que hacer el estudio del perfil de susceptibilidad como para hacer un tratamiento dirigido. O sea, uh -huh. el tratamiento debe depender de ese perfil de susceptibilidad.
0: Uh -huh. Desde tu perfil de, de investigadora en este campo, ¿qué le recomendarías a las autoridades nacionales para, de alguna manera, ir precautelando eh, este tema que es tan importante, el, el uso, que no siga usándose indiscriminadamente el antibiótico para incluso enfermedades que no pueden ser combatidas con un antibiótico, también en lo que vos referías al uso de antibióticos en la producción eh, ganadera en nuestro país, ¿qué recomendaciones le darías vos a los que están encargados de estas instituciones que tienen que precautelar nuestra salud, Nancy?
1: Claro, eh, nosotros estamos trabajando desde el Laboratorio Central en la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana, uh -huh. conformando el comité técnico para la implementación de ese plan. Uh -huh. Nosotros nos abocamos al objetivo 2, que es la generación de conocimientos, generación de evidencias, pa para poder... Eh, de desarrollar políticas, políticas públicas, públicas ¿verdad? Para, uh -huh. para el tratamiento de estas enfermedades infecciosas, para eh, mitigar justamente esta problemática. Uh -huh. Entonces, ellos cuentan con las evidencias, con los resultados de lo que nosotros tenemos Están... circulando en el país uh -huh. y tienen que valerse de esas evidencias para generar políticas públicas, para implementar eh, planes nacionales para la salud pública. Uh -huh.
0: Después quería preguntarte también algo que, que tiene que ver con eh, papás y mamás que hoy nos, nos puedan estar escuchando, Nancy, y, y quiere tener este, tema, tener este tema presente a futuro. Digamos, ¿qué, ¿qué le diríamos a padres y madres que también a veces... En la desesperación, porque el hijo o la hija está con una afección, mm -hmm. eh, llevan a, a su chico o a su niño al médico, y yo he escuchado este tipo de reclamos también muchas veces y dicen no le dio antibiótico. Mm -hmm. Yo antibiótico lo que quiero ya que le den a mi hijo, ¿verdad? Es
1: algo, y me a parece que tú, es una cuestión sí.
0: cultural mm -hmm. que tenemos que ayudar a sacarnos de encima, de construir. ¿Y, ¿Y qué le dirías vos a esa mamá y a ese papá que a veces en la desesperación quiere que su niño o su niña toma un
1: antibiótico. En primer lugar, eh, que, que si les lleva a consultar, ya me parece, me parece muy bueno, ¿verdad? Y bueno, y depende, obviamente, tiene que dejar en manos de ese profesional que le atiende al, al hijo, a la hija, porque a veces presionan tanto. Por sobre todo, el pediatra es muy presionado, porque el niño como que se inquieta y llora. Y las mamás nos desesperamos cuando el hijo está enfermo y está inquieto, ¿verdad? Y entonces empezamos a presionar. Entonces es muy importante, primero, consultar. Uh -huh no a la automedicación, porque a veces presionan también para, para que le hagan la receta sin siquiera consultar. Uh -huh. Y después, como te mencioné hace poquito nada más, la adherencia al tratamiento, cumplir justamente con los criterios que el médico proporciona para el tratamiento de, del hijo de la hija. Uh -huh. Es muy importante. Yo creo que si
0: hacemos una encuesta, uh -huh. me da la impresión de que en un 90% nos aplazamos en el uso de los antibióticos, en el sentido de no respetar los tiempos, no respetar eh, no solamente los tiempos de la toma del medicamento, sino también el tiempo en que tenemos que hacerlo a rajatabla para lograr el efecto que estamos buscando, que es curarnos de esa, de esa infección. Y, y ahí hay que tomar mayor conciencia. Entonces, Nancy, desde la sociedad, digamos, de la importancia de contribuir también nosotros a evitar esta es resistencia antimicrobiana, porque definitivamente somos también los responsables de que de pronto ciertas medicaciones ya no tengan el efecto que estamos buscando. ¿verdad? Claro,
1: todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, siempre digo eso, ¿verdad? Eh, las personas que deben respetar eso que habíamos hablado, el bacteriólogo que tiene la responsabilidad de estar diagnosticando correcta y oportunamente también, uh -huh. el médico que debe tratar dependiendo de, de la afección del paciente y bueno, las autoridades nuestras que, que están abocados a generar políticas públicas eh, para, que, para velar por la salud pública de todos los paraguayos, verdad uh -huh. o sea, todos tenemos nuestra cubota de responsabilidad y para mí este espacio es eh, me encantó que me hayan invitado porque que esté en una mesa de diálogo este tema de resistencia antimicrobiana, de superbacterias, de superbacs, para mí súper importante porque la población debe conocer uh -huh. la, la, las personas deben saber que es un problema de todos los días es un problema de todos, no solamente del ministro de salud, no solamente del médico o del doctor que está en los hospitales es un problema de todos y todos tenemos nuestra cubota de responsabilidad. Vos
0: pues, sabés que estaba pensando que cuando en el 2019 salió aquella resolución que firmaba el ministro masoleni en ese entonces, donde decía que solamente se iba a autorizar la venta de antibióticos con una receta y que esa receta iba a quedar archivada recuerdo el pataleo de muchos sectores de la sociedad porque veníamos muy mal acostumbrados Nancy, a pedir por teléfono eh, que nos recetara un médico para una dolencia que ni siquiera había sido chequeada clínicamente, ¿verdad? y después íbamos directamente ahí a la farmacia a decirle al señor a la señorita que con muy buena predisposición nos atendían ¿qué nos recomendaban tomar? o sea de esa barbaridad, podemos decir, porque era una barbaridad eh, tomar medicamentos tan específicos de esa forma tan eh, irresponsable, hemos pasado a otro estadio en donde si bien vos decías todavía hay alguna que otra trampita, pero esto fue una decisión política, como política pública, muy importante para empezar a retroceder, porque Paraguay en ese sentido está un poquito atrasado en relación a otros sí. países de la región incluso, ¿no?
1: Fue un gran paso para la salud pública esa resolución, uh -huh. porque imagínate que después vino la pandemia. En pandemia.
0: Sí,
1: los, nosotros trabajamos con, tenemos nuestros centros colaboradores que colaboran con nosotros en la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Uh -huh. Y empezaron a notificarnos eh, el aumento o el incremento de bacterias resistentes. Entonces empezaron a remitirnos sus aislamientos uh -huh. porque nosotros hacemos las confirmaciones en claro. el laboratorio central. Justamente tenemos publicaciones hechas, ¿verdad?, eh, eh, en el 2021 habíamos sacado una publicación del incremento de estos aislamientos y ya para el, el segundo semestre uh -huh. del mismo año estábamos publicando eh, combinaciones de mecanismos que las bacterias fueron generando Encontrando. claro. Uh -huh porque, bueno, con la pandemia, sabes que hubieron muchos, muchos pacientes hospitalizados, sí. Y además muchas el, desconcierto, complicaciones. el desconcierto al comienzo entonces, de no saber
0: siquiera cómo atacar claro. este virus, ¿verdad? Entonces eso también supongo que complicó muchísimo eh, los tratamientos, los abordajes que se hicieron las metidas de pata que también seguramente se hicieron, ¿verdad? Porque, claro, el, el, la gente, los profesionales médicos iban aprendiendo con el transcurrir de los días y de las horas. Sí,
1: imagínate si no hubiéramos tenido esa resolución de la venta solo no. bajo receta, ¿verdad? Un caos el, 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 hubiera un sido. Un caos hubiera sido. Bueno, pero yo, yo celebro justamente eso, ese gran paso que tenemos, que dimos nosotros en el 2019 con, con la resolución y, bueno, eh, Estoy, estoy convencida de que, de que si trabajamos de manera multisectorial, todos uh -huh. los sectores, si aportamos nuestra parte, eh, vamos a poder, no digo eliminar o erradicar, no, pero, pero mitigar es nuestro objetivo.
0: Nancy, ha sido un placer para mí escucharte, conocer un poco más de este mundo de las superbacterias y de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos para poder eh, mitigar, como bien decías, o por lo menos minimizar de alguna manera esta problemática. Un gusto enorme conocerte y esta charla de Igualmente, esta Igualmente,
1: muy agradecida por este espacio, por esta charla. Bueno, me sentí, me sentí bien, Qué relajada. Qué me alegra
0: mucho Nancy, bueno. me alegra muchísimo. Le agradecemos a, a nuestra invitada, la doctora Nancy Melgarejo, este episodio del podcast The Musi fue producido desde el Tatacual Lab en Asunción, Paraguay, con guión de Mateo Acosta y supervisión editorial de Paola Martínez, con la producción de Ron Centurión. Bueno, yo tuve el placer enorme de conocerla a Nancy y entrevistarla esta tarde. Si desean explorar más sobre este fascinante tema o seguirnos para estar al tanto de futuros episodios, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en YouTube y Spotify para acceder a todos nuestros episodios anteriores y estar al tanto de las novedades les esperamos para visitar la exhibición Superbacterias, la batalla de nuestras vidas en el complejo textilidad de Asunción de martes a domingos hasta el mes de diciembre y si te gustó lo que te trajimos te invitamos a compartir este episodio con tus amigos y comunidad, conoce un poco más Musi en musi.org hasta la próxima